2: Antes de empezar, quisiera agradecerle a Eduardo de Valencia Jewelers que nos mandó un regalo muy bonito. Bueno, un regalo para ti y un regalo que sí era para mí, pero a la vez no. ¿Lo traes puesto? No, no era un collar para Ingrid. Muchas gracias Eduardo, estamos muy agradecidos por tu amable regalo.
0: Muchas gracias a mí, me regaló unos lentes que me los chulearon todo mundo en, en los aeropuertos de de Baja California.
2: Sí, andas con lentes oscuros adentro del aeropuerto.
0: Pues, como quería dormirme, mm. me los pongo para que no me entre la luz.
2: Ah, okay. ok. Muy bien. Algo que me llamó la atención el otro día, estábamos platicando por WhatsApp. Up, WhatsApp. Up? Y se mencionó un artista y empezamos a platicar sobre la música de ese artista. Tú me dijiste que, en tu opinión, Objetiva, tenías una opinión sobre la música de esa persona y me dijiste que tu opinión es subjetiva porque tú conoces a ese artista y por ende te gusta la música. No, 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 no
0: estás confundiendo aquí a la gente. Yo también lo conozco. ¿Mm? Es un artista que, para mi gusto, su música es muy desabrida. Es más, no su música. ¿Cómo transmite su música? Es una, lo hace de una manera muy desabrida.
2: ¿Qué es desabrida?
0: Desabrida es la palabra de decir que hace cuenta cuando algo no sabe a nada. Traduciéndolo aquí a la música que está muy desabrida, es que, que muy, muy tenue, muy uh -huh. así, muy X, muy sin, sin sentimientos, sin, o sea, no hace cuenta muy... Nah, ahí está.
2: Okay.
0: Y como que transmite su música muy así, muy desabrida, aunque chance no es la palabra, pero bueno. Y tú dijiste que ese artista es muy amigo tuyo. No. Bueno, que tú lo conoces. Yo también
2: lo conozco. Sí, pero lo conozco de que si nos vemos, nos saludamos, pero no nos hablamos, no nos juntamos. Pero conoces
0: mucha gente en su alrededor. Sí. Entonces, yo yo, lo, yo te dije desde un principio que yo, lo, mi opinión es objetiva. Y siempre yo tengo una opinión objetiva, tanto en el fútbol puede ser eh, algo del equipo al que le voy. Y si no me gusta cómo jugaron, voy a decir, no jugaron bien. Si es un penal en contra del equipo que me voy, si fue penal, voy a decir, fue penal. Uh -huh. Y cuando es una, algún tipo de música, si mi mejor amigo hace una canción, no, o sea, no te estoy diciendo que a él le diría, está objeto de tu canción. Pero probablemente si alguien me pregunta, diría, pues la verdad no me gustó, pero el güey tiene talento, nomás aquí como que no le salió. Esa es mi manera de, de ver. Las cosas, o sea, a él chance no le diría de que está, está mala para, para no herir susceptibilidades y que no su autoestima no baje y que trate de sacar cosas mejores. Mm. Pero en este caso, te dije, estoy siendo objetivo totalmente. No tengo nada en contra de él, el artista en cuestión. No tengo nada en contra de él. Simplemente su música y su estilo se me hacen muy tenues, muy... Nah. Está bien. Y luego tú dijiste, a mí sí me gusta mucho. Entonces yo dije, tú estás siendo subjetivo.
2: Y ahí es donde empezó la discusión. Un gusto siempre es subjetivo. Siempre. No hay objetividad no en un gusto. No es cierto. ¿Cómo es que tu opinión es más objetivo que mi opinión? Que Porque a mí, haz de cuenta,
0: yo no estoy siendo parcial. Yo estoy siendo imparcial. Lo conozco o no, me caiga bien o me caiga mal. Porque así como hay gente que me cae mal y digo, me gusta mucho su estilo. ¿Mm? Hay gente que me cae bien. Digo, pues las, me cae muy bien, pero pues no, no me gusta su onda. Sí, pero eso... Que... Eso, es, eso es ser imparcial. El, eh, es que el gusto ya es, es diferente. El, acá haz de cuenta cómo aplicas el gusto, cómo expresas tu gusto. ¿Sí me entiendes? Mm, o sea, no. Es, eh, eh, no es la objetividad del... Porque siempre un gusto va a ser subjetivo. Mm. Eso sí tienes razón. Pero cuando ya aplicas el gusto hacia alguien más, si este güey del que estamos hablando me caería mal... Y me gustara su música, te diría, me gusta su música, aunque me cae mal. Y si fuera al revés, que es el caso, que me cae bien, digo, bueno... No tienen relación. O sea, lo saludo sí. cuando lo veo, si es que lo veo. Mm. Pero pues se me hace buen tipo, digamos. Mm -hmm. Pues digo, yo no, no estoy juzgando su manera de ser, no estoy juzgando si es buena persona o no, estoy juzgando su música. O sea, puede ser un María Teresa de
2: Calcuto y su <risa> música, pues digo, está... está Está muy... Sí, son cosas que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero eh, tú aplicaste la subjetividad. Ah,
0: es, es muy bueno porque lo conozco.
2: Pero no, yo no dije eso. Sí. No dije eso. Sacó
0: la conversación? ¿Sácalo? No, sácalo tú. Creo que tú lo tienes más a la mano. A ver. Normalmente, siempre que digo saca la conversación, estoy
2: en lo incorrecto yo.
0: No sé por qué sigo cayendo en eso.
2: Ah, sí, aquí está. Y... A ver, estamos hablando de, de ese artista y que tú dices, dicen que ese artista es un genio. Y, y yo digo, pues es muy bueno y en mi opinión debería de tener un público más grande. Y tú dices, en mi opinión no es genio ni lo que tú dices. Se me hace muy desabrido lo que dijiste ahorita. Y luego pones, yo solo externo mi opinión, es objetiva. Me cae bien y se me hace de neta pero su música nada más no me engancha. Una opinión, y pongo, una opinión no puede ser objetiva. Subjetiva, que te guste por ser tu amigo. Y ya. Se acabó la... Sí, y luego ya me preguntaste otra cosa. Entonces no fue una gran conversación. <risa> no, pero dio tema, porque lo que yo quería platicar aquí es que una opinión no puede ser objetiva. O sea, casi que la objetividad no existe, al menos... De que hay un consenso científico alrededor de, de un tema. Pero es que no me estás entendiendo de dónde nace mi objetividad en el tema. Ok, a ver.
0: O no, no mi objetividad, mi punto de partida en el tema. Okay. Tú tienes tu gusto subjetivo, mm -hmm. así como mi gusto subjetivo, así como el gusto de Juliáncito es, es subjetivo. Mm -hmm. Al momento que tú dices, a mí me gusta su música porque es mi amigo.
2: Pero yo nunca dije eso.
0: Porque lo conoces, porque sí lo conoces. Sí, pero yo... Y me, y me consta que lo conoces. Entonces yo te digo, yo, yo te dije en la conversación, la subjetividad tuya porque es tu amigo. Pero, O sea, tú estás siendo subjetivo, porque si no lo conocieras, no, no, si no, no, no lo conocieras, probablemente tendrías la misma opinión que yo. <risa> pero como lo conoces y tu deber social es decir que que, digo, no sé cómo te...
2: Pero ni siquiera le llamo para decirle oye, me gusta mucho tu música. No, no tienes por qué llamarle. O sea, nada más es algo... yo no tengo... Yo tengo
0: amigos que me gustan mucho su música y no es como que,
2: oye, no pero entonces, ¿cómo estás? Tú ales... Me encanta
0: tu, tu música. Sí, imagínate, yo sé que tú llevas una relación muy amigable mm. con todos los músicos de cierta generación de aquí de Monterrey. Pues es
2: que trabajo con... Sí, yo sé.
0: Y yo, y yo sé que si agarro a un, un músico al azar de toda esa generación de músicos mm. de Monterrey, todo el mundo sabe quién eres o todo el mundo ha trabajado contigo de alguna manera. Mm. Y como que tú tiendes a ser muy respetuoso hacia ellos, digo, no dudo que ellos a ti también, pero tú tiendes a ser muy respetuoso hacia ellos, tiras un sí, este, me, me gusta, ese es muy bueno. Mm. Como que por no sé si es tu cortesía europea o no ah. sé, pero por ejemplo no he escuchado que tú digas de algún músico de
2: Monterrey que no te guste. Ah. No ya. más, no más de panda. Ya te leo. Ya te leo por completo. Por un lado tenemos que tu percepción de mí es que soy muy cortés. Uh -huh. Y muy... Eh, políticamente correcto. Políticamente correcto. Así es. Respetuoso. Uh -huh. Y... Tienes un resentimiento. No, porque, no tiene en, nada que ver porque resentimiento. en algún momento dije que no me gusta. No tengo ningún resentimiento, no estaré aquí. Pero tu observación está muy interesante y sí puedo darte. O sea, sí, ¿cómo se dice? You're onto something. O sea, sí tienes Pisaste callos. ¿Mm? Sí, o sea, sí tienes un muy buen punto ahí, porque sí creo que es muy difícil que no te influya la relación que tienes con la persona al estar opinando sobre, en este caso, su música. Lo cual te debería hacer pensar cuál es mi verdadera opinión sobre tu música como solista. No me importa lo que pienses sobre mi música de solista. Porque te he dicho Nada que más, me gusta. Sí,
0: pero ahora, te, ahora me acabas de dar la razón. Tu opinión es subjetiva. Pues es que la opinión de todos es subjetiva. Eso podemos... No, mi opinión, te digo, es que no quiero nombrar a nadie. Te podría decir tres ejemplos ahorita ya. De gente que no, no lo voy a hacer, porque dije no lo voy a hacer porque András hizo la cara así de que andale, dilos. <risa> este. <risa> tengo amigos que simplemente no me gusta lo que hacen en cuanto a música. Estamos hablando de la música. Y hay gente que me cae mal uh -huh. que me gusta su música uh -huh. y te lo externo. O sea, no tengo pena decirle de que pues, esa banda nomás, o sea, no, no me caen, pero pues me gusta lo que hacen y escucho su música, que es totalmente válido. Uh -huh. Yo podría estar en los dos extremos para gente diferente. Podría caerle muy mal a gente y probablemente dice, pero pues sí me gusta. Probablemente hay gente también en el gremio que me dice, eh, me cae muy bien Pepe, pero pues la neta no, no, me, no me late. Mm. Y es válido. Sí. yo, yo no, O sea, si yo me entero que alguien dice eso, yo no le voy a agarrar ni por el lado malo, ni me va a caer mal. ¿Por qué? Porque esto así es. Sí. Pero tú, que es el tema de hoy... <risa> Y tú lo acabas de aceptar, es, eres muy subjetiva en esa onda. O sea, ¿por qué? Porque primero, no sé si hay gente que no sepa distinguir entre objetividad y subjetividad. A ver, dale la explicación. La subjetividad es cuando tú eres parcial a algo, que es ser parcial a algo. Metes tus sentimientos, tus emociones, tu manera de pensar mm -hmm. en una
2: decisión. Mm -hmm. O en una opinión. O en una opinión. Lo cual siempre lo haces, por ende, una opinión siempre es subjetiva. No es cierto. En mi libro, un hecho es objetivo y una opinión es algo subjetivo. Tenemos diferentes libros. Está bien, tenemos diferentes libros. Pero bueno, al final del día, o sea, sí creo que es difícil, y ya, ya lo dije y lo vuelvo a decir, sí creo que es difícil de opinar. Eh, sobre la música de, de alguien que tú estimas mucho. O sea, cuando alguien que yo estimo mucho sí, viene conmigo sí, sí. Uh, sí. y me dice, oye, ¿qué opinas sobre esto? Exactamente. Ahí te doy totalmente la razón. O sea, por ejemplo, a mí me mandan,
0: no sé, una canción, un amigo y, oye, dime qué opinas, sin oírla. Es, digo, ay, chinga. Por favor, que me guste. Por favor, que me guste. Y la escucho y pues, más veces de las que me gusta no me gusta normalmente, pero cuando me gusta, sí externo mucho que me gustó, pero sí es difícil, pero ese no es el tema, ¿por qué te quieres salir el tema? No, no,
2: no, nada más quería decir que a lo mejor es por eso que entonces me gusta la música de tal persona, aunque no me frecuente con él, aunque no lo veo muy seguido. Y cuando nos vemos, no estoy deprisa para decirle que me gusta mucho su música.
0: Pues nada más, es que lo que pasa aquí, se queda aquí. O sea, na nadie va a escuchar eso que estamos hablando. O sea, es una plática entre amigos. Tú dime, ¿quién no te gusta? Eh, la semana pasada me entero que que fue el aniversario de la publicación de uno de los libros de Stephen King que más me han gustado, que se llama el libro Revival. Uh -huh. Y pues me entero por una publicación y digo, ah, mira, me acuerdo cuando lo compré. Y de hecho, en mi propio libro que va a salir próximamente, detallo mucho el día en que compré ese libro, pero no por haber comprado ese libro, sino por que todo lo que en un capítulo todo está, lo que te dije del de el episodio pasado de de no conocer a tus ídolos, que uh -huh. digo, es una anécdota que pasó y que cuento toda esa anécdota y lo, lo desarrollo y demás. Fue el día que compré ese libro. Y dije, ah, mira, o sea, me cayó el 20 de que pues, era el aniversario de ese día uh -huh. y de que compré ese libro. Y luego me, me disfruté mucho leer ese libro, Revival se llama. Y no, no te quiero decir ni de qué se trata, te lo recomiendo si te gusta la lectura de terror, te recomiendo si te gusta Stephen King, eh, su manera de desarrollar personajes, y demás, pero bueno, diferente. Uno de los temas importantes del libro es ¿Qué hay después de la muerte? Uh -huh. O sea, ¿qué hay en el más allá? Siempre que pienso en ese libro, pienso en ese tema. O sea, en verdad, ¿qué pienso yo o en qué creo yo que hay después de morirte?
2: Uh -huh. Pero tú cuando piensas en eso, ¿en qué crees?
0: Tengo dos vertientes. Ok. Que son muy extremistas las dos. Uh -huh. Una creo que que es como cuando antes de que nacieras. O sea, nada. Nada. ¿Mm? Se te mueres y no hay nada. ¿Mm? Y otra es que tú sí eres como que un tipo de alma, un tipo de ente espiritual. Y pues no creo, se me hace muy difícil a mí creer en la onda de que te mueres y ya se acabó para siempre.
2: ¿Por qué se te hace difícil?
0: Porque yo siento que entonces tu alma o tu espíritu ¿Mm? No, 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 espíritu fantasmal, no, tu espíritu no, no, tu, tu esencia, uh -huh. renace de tu en otra renace no, 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 reencarnación no, 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 el karma, ni nada, sino reencarnas en, en otra persona, en, de otro lado, necesariamente no, ¿verdad?
2: O no, no, necesariamente no, en Monterrey, no, 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 del no, no, no,
0: Tú, y tú no tienes noción, o sea, tú, la nueva persona, imagínate que yo muero y yo reencarno en Josef Maderov uh -huh. de Rusia. Y pues yo, el Josef no tiene noción de que fue yo en, uh -huh. esta, en esta vida. O sea, porque no, 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 no tiene memorias no tiene nada. Pero hay algo dentro, digo, esto es algo muy romántico ahora. Hay algo dentro que es como la esencia o el alma o el espíritu que sí sabe lo que ha vivido y se va acumulando tanto lecciones, enseñanzas, vas creando el carácter de esa persona uh -huh. dentro de ese espíritu y haz de cuenta que esa persona, la nueva persona, el nuevo Yusef, cuando crees que va a ser alguien parecido a mí en cuanto a personalidad, pero sumando lo que él vaya cosechando en su camino, entonces se sigue desarrollando esa personalidad o esa alma o esa esencia y así va. O sea, probablemente yo soy la persona número 100 que mi alma ha habitado.
2: Ok. ¿Qué te hizo optar por esa versión o por esa alternativa o por esa vertiente?
0: Esa esperanza que no se acaba cuando te mueras. Ok. Porque yo también tengo la otra vertiente que te dije al principio. que sí. que te mueres y no hay nada. Bueno, O sea, no, no existe nada. No, es como antes de, de que nacieras.
2: Sí. Déjame te hago otra pregunta. Porque tú creciste en un ambiente católico, donde, sí. donde se cree que al morir vas al cielo. Bueno, o vas al cielo o vas al infierno. Y, ¿Y sobre eso qué opinas?
0: ¿Sobre las
2: enseñanzas de la iglesia católica?
0: Sí. Que contienen enseñanzas muy bonitas, pero así como contienen esas cosas, contienen historias de terror, literalmente. Y ya habíamos hablado de, de esto. La iglesia católica es un... O sea, o la iglesia en sí sin decirle católica la, las religiones son hechas por el hombre. O sea, tengo ya la educación espiritual porque estuve toda mi vida y toda mi vida he estado apegado a la iglesia católica, no, no, o sea, no por gusto, sino porque estuve en un colegio católico toda mi vida. Me mandaron a estudiar a dos escuelas católicas. Sí, le tocó. Me tocó, sí. donde mis abuelos eran mega, mega católicos donde eran hasta, ¿cómo se le llama? Los ministros de la comunión en una iglesia. O sea, siempre he estado envuelta en esa burbuja que yo ya tengo mi opinión bien educada y bien fundamentada sobre el asunto. Que también, volviendo, esto es subjetivo. Mm. ¿Por qué? Porque así pienso yo y así me siento yo. Mm. Hay gente que va a llegar y va a decir, todo
2: Jesucristo caminó en el agua. Mm. Y si eso cree, muy bien, bien por ellos. Pero te pregunté por qué... Al optar por, por esa por ese vertiento, esa versión o ¿no? esa creencia... Es mi versión romántica y utópica. Sí, pero estás optando... O sea, estás diciendo que estoy dispuesto a creer en eso, lo cual eh, hace que has descartado... Ah, lo del cielo y el infierno. Sí. Mira. Y otras cosas como la... Sí, sí.
0: La reencarnación.
2: La reencarnación. Aunque esto me suena un poco a...
0: No, es que reencarnación del hinduismo... Tiene mucho que ver con el karma, mm. que, si, que si fuiste, no sé, digamos, fuiste muy generoso en tu vida, vas a reencarnar en alguien con mucha fortuna, muy rico. Mm. Y que si fuiste un hijo de la chingada, que vas a reencarnar en, en una hormiga, o cosas de ¿no? Sí. Que, que la verdad, no quiero desacreditar ninguna religión, ninguna creencia de nadie que nos pueda escuchar, pero no, yo no comparto, no mm. comulgo con eso. Descarté el cielo y el infierno por la noción del infierno en sí
2: uh -huh.
0: o sea ¿cómo puedo yo aceptar que voy a pasar la eternidad en, en un lago de fuego con demonios picándome sufriendo porque si sí te lo pintan uh -huh. y que voy a ser juzgado de igual manera yo por faltar a misa el domingo que es un pecado mortal y eso me hace igual en los ojos de la Biblia y de la iglesia a por ejemplo digamos Adolfo Hitler.
2: Uh -huh. pues
0: yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar que... ¿Sabes qué? Me puse pedísimo el sábado. No me puedo despertar. Me, me, me levantaba de la cama y vomitaba. No fue misa. Imagínate que me muero el lunes. Sí. Eso es una enseñanza.
2: Sí, pero espérame. Entonces tu cuestionamiento no es en sí sobre la existencia de un infierno y un cielo, sino... La manera en que juzgan a quienes van a ir al infierno versus los que van a ir al, al cielo. Dicen que Dios perdona todo, ¿no? Mm, si tú lo pides. Sí. Pero también dicen que Jesús murió por los pecados de todos.
0: Pero yo, a mí nunca me quedó claro eso. ¿Cómo, va, ¿Cómo pudo haber muerto por mis pecados cuando a mí me faltaban 1980 años por <risa> nacer? O sea, ¿por qué está muriendo por mis pecados? ¿Por qué estás preconcibiendo que yo voy a ser un pecador.
2: Porque todos somos pecadores. Yo sé, pero ya me estás diciendo pecador y todavía no nasco. Sí. Pero me interesa o me intriga más bien. ¿Por qué descarto el cielo, el paraíso? O más que, más que ¿por qué descartas cuál fue tu proceso de llegar a esa experiencia? Sí. Te digo,
0: todo lo que me han tratado de enseñar con los años, mm. o lo que me trataron, no que me, lo que me han tratado. Lo que trataron de enseñarme en mis años de formación. Mm. Te dicen... Si te portas bien, te vas a morir y vas a llegar al cielo y vas a toparte a tus abuelitos y a la gente que se murió antes que tú y jaja, vas a vivir. O sea, yo, te, te voy a contar algo que está medio estúpido, pero es una historia. No es una historia, es como algo en mi cabeza que ha estado a través de los años. Imagínate, imagínate que todo eso es verdad. ¿Mm? Lo del paraíso. Voy a contar y voy a, voy a, voy a deshacer tu historia. ¿okay? ¿Mm? Tú estás casado con Ingrid y tú te mueres. Y muriéndote en tu, en tu lecho de muerte. Le dice a Ingrid, pues te vas a esperar allá. Al más allá. En el más allá. Estar esperando en el cielo. Ingrid llorando. Sí, yo sé que sí, te voy a amar siempre y te mueres. ¿Ok? Sí, Ingrid, ¿cuántos años tiene? Bueno, lo voy a calcular. Debe tener unos 40 años. Y se vuelve a casar ¿Mm? con el señor Arturo Martínez de la Peña. ¿Mm? Se casa, siguen haciendo más grande su familia. Y entonces se muere el señor también. Y pasa exactamente lo mismo. Se muere Ingrid y llegan y están tú y el señor Arturo Martínez. Y tú le dices, oye, yo te estoy esperando desde, desde el 2016.
2: O sea, este año me, me estás matando. estoy este matando año. en este año. Okay.
0: Y el señor Arturo dice, oye, pues yo te estoy esperando aquí desde el 2032. 17. No, 32. <risa> e Ingrid dice, madres, sí es cierto. Pues, ¿con quién me voy?
2: ¿Así es el cielo? No sé. <risa> pero esa, esa historia siempre desde niño me quedé. Porque yo nunca he entendido cómo es el cielo. Cuando Ni le preguntas yo. a alguien que cree en el cielo, le preguntas, bueno, ¿y cómo es el cielo? ¿Cómo te lo explican o cómo crees tú? Dicen, que O sea, es? dicen
0: que es, que es momentos. Te de cuenta que tú te mueres y tú vas y repites un, el momento más feliz de tu vida. Sí. Dicen que el infierno es lo mismo, pero donde más sufriste que... O sea, que el de la manera que más te sentías con más sufrimiento en tu vida, que eso de cuenta que es perpetuo. Okay. No sé, o sea, son, son historias que nadie sabe. ¿eh? Un artículo ese que dice que alguien con, ¿cómo se llama? Cardiac arrest. Mm, sí, que sufren un, sufre un paro, infarto. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco y que se mueren por un momento. Y dicen, no, es que me topea. Llegó mi, mi papá y me jalaba. Y yo no creo en eso. O sea, no creo en eso. También y creo que ya lo toqué ese tema. Cuando murió mi abuela, llegó un señor que según él ve este, espíritus y dijo, sí, yo vi a tu abuelo hablándole a tu abuela mientras ella dijo, ay, qué puta madre. O sea, con ganas de matarle un putazo en la cara, güey. Sencillamente no creo en eso. Imagínate cuando ya me esté muriendo y ve a alguien decirme, ven, te sí. voy a decir, ay, caón, pues es neta todo. Sí. Pero qué opinas tú.
2: No, pero a ver, es que sí te va a dar mi opinión, pero creo que no hemos terminado de llegar a, a cómo llegaste tú a eso.
0: No tiene como que un, un desarrollo de la idea. No fui recabando información ni nada. Es simplemente como que una esperanza mm. de que no todos acaban al morir. Lo más natural o lo más este, pegado a la tierra es que te mueres y ya todo es negro. ¿no? Y no es un negro que tú estás ahí donde todo es negro y que no veo. No, sino... Ya, se acaba. Sí. Igual que cuando antes de que nacieras. Sí. Eso es como que lo más lógico.
2: Ok. ¿Pero qué te hace sentir la necesidad por esa esperanza? ¿O a qué crees tú que se debe que exista esa esperanza? Porque no nada más tú la tienes, sino hay muchísima gente. Que el, querer, el, el querer creer que no todo se acaba aquí. Sí. ¿Y, y por qué crees tú que es que tenemos esa necesidad de, de no aceptar nada más? Que a lo mejor vamos a tener 80 años o 100 años o... 75 años los años que tengamos que no podemos aceptar que esto es la vida que vamos a tener sino que forzosamente necesitamos algo más
0: no forzosamente necesitar algo más simplemente la esperanza la esperanza es algo muy difícil de, de explicar o sea la, la esperanza que algo siga. De alguna manera. Sí.
2: La esperanza nos hace muy irracionales, uh -huh. creo yo. Exactamente. Y lo que te estoy contando es irracional.
0: ¿Cómo va a haber una fuerza, una energía interna llamada alma que va a ir brincando de cuerpo en cuerpo? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo explicas? No hay explicación. Pero también toda la naturaleza. Uh -huh. Explícame la existencia de todo. Y no, y, y no lo estoy... O sea, no, no me estoy yendo a la creación de que Dios creó la tierra en siete días y descansó en él. No. Todo el, todo el proceso de, de natividad, de la, del natalicio de personas. Mm, de la evolución. De, de, no, 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 el proceso de... De que nazca una persona. De que nazca una
2: persona. Mm.
0: O sea, desde el sexo sí. hasta la ovulación, hasta la semilla, sí. y que esa semilla vaya creciendo y que todo esté en su lugar, todos los órganos están en su lugar y tienen una función preconcebida desde algún punto, algún tipo de planeación, porque no puede ser. O sea, no creo que por, un, por una explosión en el universo exista algo así. O, ojo, recuerdo, no estoy diciendo de que Dios creó entonces a, a Eva o a Adán en la imagen de sí mismo y a Eva le hizo por, por una costilla del hombre. Sí. No, o sea, no va por ahí. No, yo sí te entiendo. O sea, tiene que haber un poder mayor, mm. un higher power. Eso estoy seguro que existe. ¿Por qué? Porque no puedo explicarme todo esto ni mi mente es capaz de desarrollarte esta idea que tiene. O sea, no, yo sé que no es idea, sino toda la, todo el contexto de lo que estoy hablando, ni el podcast tiene el tiempo suficiente para cerrar este tema. Pero tiene que haber un poder sobrenatural. Arriba de nosotros no es un señor barbón con una bata, obviamente. Pero hay algo que, que creó todo esto y que eso da a mí es lo que me da esperanza de que probablemente... Tú eres como que una, una bolita y que te
2: mueve y ahora te toca acá. Plum, plum. No sé, o sea, es, es una esperanza. Sí, yo soy bastante más aburrido acerca de este tema. Y, y, lo, que, y lo que sí te puedo decir es, estando yo, y ojalá, y no sea sé, este año, sino que todavía falten muchos años, pero estando yo en, en, en la cama, se dice la cama de la muerte. O, de hecho de muerte. Ajá. Uh -huh. No sé qué, qué vaya a pensar en ese momento. A lo mejor me entra miedo miedo, o me entra eh, la esperanza que pueda seguir viviendo o a lo mejor me entra una tranquilidad o a lo mejor estoy pensando que debe haber algo más allá. No sé. No sé cómo voy a reaccionar. Nada más te puedo decir lo que pienso hoy, que cuando nos vamos a morir es probable. No estoy diciendo que así es porque al final de cuentas y si mis hijas hoy me preguntan qué pasa cuando te mueres, les voy a decir, es un gran secreto. No sabemos qué pasa. Pero si me siguen preguntando, seguramente les voy a decir que lo más probable es que va a ser como cuando antes nacieras. O sea, nada. Y el hecho que exista esa esperanza, creo que tiene mucho que ver con que el ser humano es muy capaz de... De, de inventar. De inventar y de pensar y de razonar y, y, y de ser creativo y demás. Y también se atribuye muchas cosas eh, mucho más importantes de lo, que, de lo que realmente son. O sea, tendemos a pensar que nosotros somos el resultado final y eh, la culminación de una evolución que duró por muchos, muchos años y que nosotros somos de alguna forma la perfección de esa evolución y por ende nuestra vida no solamente puede durar 80 años, cuando somos capaces, y creo que lo hemos platicado aquí antes, que, que cuando somos capaces de crear eh, como Picasso, o como Mozart, o, o como Pepe Madero, cuando, cuando somos capaces de, de hacer todo eso, no puede ser que nuestra vida nada más dura 80 años. Debe haber algo más. Pero ahorita que hablaste de... de de la perfección del ser humano en, en cómo es que... En funcionabilidad. En funcionabilidad, sí. No podemos subestimar el poder de la eh, supervivencia. Todo está en función de la supervivencia y la supervivencia de los más aptos. Y lo podemos ver en la naturaleza, y lo podemos ver en el ser humano, en las especies, que los más aptos son los que siguen, los que evolucionan y los que logran trascender. Y pasa lo mismo en, en la concepción porque, como tú dices, estamos hablando de que la ovulación y estamos hablando de, no sé cuántos son, millones de espermatizoides y hay mucho randomness o hay mucho azar en todo ese proceso. Es azar y supervivencia del más apto. O sea, el esperma, con más velocidad y con más fuerza, es el que llega primero. Y de ahí que sea una concepción también es otro proceso, pero es nada más eso. Lo que nosotros buscamos mucho, el ser humano, desde que tenga uso de razón, eh, es buscar un propósito con todo. Por eso la pregunta, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y yo creo que no hay un propósito. Tú te vas dando cuenta
0: mientras vas creciendo cuál va a ser tu propósito. No hay algo preconcebido. O sea, tú no naces y dices, este güey va a ser el presidente de México. O sea, tú vas... De, de muy niño tú quieres ser astronauta y luego quieres ser bombero. Mm -hmm. Luego te das cuenta que pues, no, no va por ahí. Ahora luego después quieres ser abogado y quieres ser rockstar y acabas de, en una banda y luego ya tiras el, por la borda tu idea de ser abogado y ahora va cambiando.
2: Por ejemplo, lo que, lo que dice eh, el filósofo danés Soren Kierkegaard, o Kierkegaard, que dice que no hay un propósito, con nuestras vidas, pero sí somos responsables en encontrar un propósito a nuestras vidas. Y ese, esa responsabilidad no es ni del gobierno ni de una religión, sino es tú, tú, José Madero, tu responsabilidad es darle un propósito a tu vida, a nadie más. Y yo creo que así es. Y para regresar entonces a la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Pues te digo, yo soy a lo mejor ahí muy poco romántico y muy aburrido yo creo que no pasa nada o lo más probable es que no pasa nada entiendo perfectamente bien por qué es que hay tanta gente que piensa que hay algo más allá y yo creo que lo piensan porque no, no aceptan que no hay un gran propósito para la raza humana o para nuestra especie y por ende debe haber algo más yo acepto
0: que muy probablemente no haya nada más que yo quisiera que hubiera algo más eso, ese yo quisiera, ese deseo,
2: uh -huh.
0: es lo que alimenta esa historia en mi cabeza, de que nos vamos a ir rebotando, persona tras persona. Es lo que yo digo, pues probablemente eso sea. Es una manera muy romántica de pensar las cosas, pero a veces es lo único que nos queda. Porque la manera de que te mueres y ya es total oscuridad o no total oscuridad, es nada. Una nada. Uh -huh. Pues es muy fatalista. Imagínate un nazi de esos súper clavados con Jesús y con la religión y que toda la vida se limitaron a muchas cosas que querían hacer, pero solo porque pensaban que alguien los estaba juzgando.
2: Mm.
0: Y no hablo de alguien hombre humano, alguien un ser Jesús supremo. o Dios. Mm. Imagínate que se mueren y en verdad es una oscuridad total. De que, o sea, si tienes ahí no sé de que. ¡Hola! ¿Ah? Para esto me la peleé, por, para esto no disfruté mi vida. Mm. Es que hay tantas posibilidades para la vida después de la muerte.
2: Hay tantas posibilidades. Existen muchas posibilidades, estoy de acuerdo contigo. Porque somos capaces de idear tantas posibilidades. Probabilidades hay pocas. Pero bueno, teniendo nosotros la gran capacidad para idear todas esas posibilidades, mm. ¿por qué no piensas en algo más divertido? que eso de que tu espíritu se va a ir a un ruso. O sea, si realmente tienes tú la total libertad, porque no estás influenciado por ninguna religión, sino que tú puedes crear esa noción sobre lo que va a pasar después de tu muerte, ¿por qué no sacas algo más divertido pues que, es que lo también, que acabas de decir? Es que
0: te podría decir, ah, pues el cielo o el paraíso es llegar y estar como que en una fiesta con toda la gente que has querido, con toda la gente que quisiste estamos todos ahí para siempre, uh -huh. perpetuamente.
2: ¿Pero por qué no es esa tu idea? Porque está demasiado ¿cómo te digo?
0: Gloriosa. Y si algo me enseñó la vida es que la vida estamos hablando de una vida después de la muerte. Uh -huh. La vida no es gloriosa. La vida te tupe, te pega y te golpea mientras estás tirado. Tú tienes que levantarte o bloquear o esquivar los golpes de la vida. Y eso es como uno va progresando, uno sigue aguantando, va aprendiendo va haciéndose mejor eso es mi punto de vista y después de tantos años de estar ideando algún tipo de situación idónea mm. valga la redundancia pues llegué a eso probablemente en mi siguiente vida pues nazca en Yugoslavia Yugoslavia ni existe bueno, en Serbia como tu banda a ver, ¿qué se me ocurre hacer allá? ¿Y tú qué ganas ahí? Yo como José Madero, uh -huh. como mi conciencia, yo consciente, uh -huh. nada. Porque te digo, reencarnas, entre comillas, y la persona que nace no va a saber que fue un mexicano antes.
2: Nada, nada más. más. el interior, tu energía. Ok. Entonces, este Yusef va a tener tu esencia. pues Como parte de su esencia está ahí mezclado tu esencia.
0: O sea, va a ser un, un niño, mm. un bebé, que ya trae un tipo de personalidad o mm. carácter, que lo va a ir desarrollando y se va a mezclar lo que yo he recabado en mi vida y lo que en las, mis vidas pasadas se ha recabado y lo va a mezclar con lo que él vaya creciendo y él vaya... Y se va a hacer como que un José en esteroides. Mm -hmm.
2: Chance, el güey canta chingón. No, pues es, suena muy probable. <risa> ¿Tú has visto la serie Black Mirror? Sí, señor. ¿Sí? Y el...
0: déjame, me voy a levantar el cuello y decirte que estoy seguro que fui de las primeras personas en México uh -huh. que vieron esa serie.
2: ¿Sí? Ok, entonces está bien que tú lo hayas visto porque entonces tú me puedes apoyar un poco en este tema. Que no es exclusivamente de Black Mirror, pero quiero sacar algunas cosas de esa serie para llevarlo a, a otro punto que quiero hacer. Ok. Pero, bueno, un poco de información sobre Black Mirror. Es una serie que ahorita, eh, aunque esté en su tercera temporada, como que está, está ganando mucha fama. o hay, hay mucha gente hablando de Black Mirror ahorita. Por Netflix. Sí, porque salió hace relativamente poco en Netflix. Pero la serie en sí... Es una, es una serie inglesa de la BBC. Sí, y tiene como cinco años, se me hace.
0: Está en la tercera temporada, pero las temporadas anteriores son bien cortitas. Sí. Son de tres
2: episodios. Uh -huh. Yo, yo la empecé a ver hace relativamente poco y no soy muy fan de ciencia ficción. La ciencia ficción. Eh. Pues para mí es ciencia ficción. A lo mejor podemos explicar, si alguien no lo haya visto, es una serie con eh, episodios independientes. O sea, no es una serie donde tú sigues un, una historia, mm -hmm. un, unos personajes, sino que cada episodio es una historia... Diferente. Diferente. Y son buenos conceptos y ideas y todo es del futuro. Por eso digo que es ciencia ficción, porque todo es sobre el futuro.
0: Y sobre la tecnología en general. Mm -hmm. O sea, la relación del ser humano con la tecnología.
2: Sí. Yo he visto unos cinco o seis episodios. He brincado un poco entre las temporadas. Digo, por lo mismo que son episodios independientes. Mm -hmm. Y ha sido muy irregular. Sí. Hay unos muy buenos y unos muy malos. Pero bueno. El, el que quería yo comentar, porque quería comentar en particular sobre un episodio que tiene que ver con lo que platicamos en la semana pasada, y de hecho alguien escribió comentando sobre eso, cuando hablamos de Uber en la semana pasada y hablamos sobre la evaluación del chofer y que el chofer te puede evaluar a ti.
0: Ah, quieres hablar del primero de la última temporada.
2: Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de Uber, puedo mencionar que estamos patrocinados otra vez por Uber y... Si no han usado Uber, les recomendamos mucho bajar esta aplicación a su teléfono. Y al bajarlo y al ingresar sus datos, pongan el código dos nombres comunes, así todo pegado. Y con eso van a tener acceso a un viaje gratis hasta 200 pesos. Entonces, si nunca han usado Uber.
0: Y voy a sembrar una semillita y decirle que conocí una aplicación que tiene que ver con Uber pero sé que están en la Ciudad de México ya, no sé si aquí en Monterrey o en otras partes del país, que se llama Uber Eats. Y me quedé muy impresionado por cómo es. Ya después vemos si Uber Eats se mocha y ahí les hablamos más al respecto.
2: Ok. Bueno, muchas gracias, Uber. Entonces, relacionando eso con la serie de Black Mirror, como, como dijiste tú, el primer episodio de la tercera temporada, se trata sobre un mundo donde todos se andan evaluando. Y todo se trata sobre el promedio que tú tienes en tu evaluación. Tienen una escala de 1 a 5 y tú puedes obtener evaluaciones siendo a través de interacciones reales que tienes con gente. Hace cuenta que tú y yo nos topamos y, y al terminar nuestra conversación o nuestra interacción y después de la interacción eh, yo te tiro una evaluación eh, y tú me tiras una evaluación. O te pueden evaluar en función de tu timeline, que es como un timeline que tú tienes tipo Instagram o Facebook.
0: Pero tienes que mencionar que allá toda la sociedad se rige bajo eso.
2: Sí, puedes obtener descuentos si tienes cierto promedio. Puede ser que te corran de tu trabajo si bajas uh -huh. abajo de cierto promedio. Y hay comunidades donde solamente puedes vivir si eres un 4.5 o más, por ejemplo. Y la sociedad te rechaza si eres un 2.5 o menos. Y este personaje quiere aumentar su promedio para obtener un descuento para un de departamento que ella quiere rentar. Y busca maneras para ganarle al sistema, al sistema que rige ese mundo.
0: Mira, ese episodio para mí es de los que más se refleja en la realidad. Las generaciones nuevas, por ejemplo, los que ahorita tienen 15 años, ¿Mm? tus hijas, viven en un mundo social así. O sea, das de cuenta, la más
2: popular... Pues es la que más likes tiene en sus fotos de Instagram. Y eso es lo que yo quería hacer. O sea, ligar eso con nuestra búsqueda de likes en redes sociales. Pero también eh, lo podemos ligar con el sistema educativo que fue diseñado hace unos 150 años, donde los niños, independientemente de sus diferencias, son evaluados según la misma escala. Y hay mucha falta de objetividad. Había que hablamos de objetividad, de subjetividad. Por ejemplo, tú le das like a una foto de tu amigo porque quieres a tu amigo. No necesariamente porque la foto es muy buena. Exactamente. Y el maestro le da una buena calificación al alumno que mejor se aptó al sistema o, o a los gustos a lo mejor muy personales del maestro. O que mejor puede retener información ante un examen. Entonces también es un sistema de evaluación que se vuelve subjetivo. Y los alumnos mejor calificados son los que han encontrado una forma para ganarle al sistema, y el sistema en sí es muy subjetivo. Pero lo que quería llevar eso es a aplicarlo y aplicar esa reflexión a lo que pasó en la semana pasada en las elecciones de Estados Unidos. Y se dice que Trump encontró la forma para ganarle al sistema eh, y pensando que el sistema es el gobierno y los medios. Quería llevar ese pequeño ejercicio de las calificaciones tanto en la serie de Black Mirror en este episodio específico, cómo funcionamos nosotros en redes sociales y también con el ejemplo de la escuela, a analizar de forma muy breve, sin pretensiones de explicar el por qué haya ganado Trump, ni siquiera para meter mucha opinión sobre la elección en sí, porque ya pasó, eh, a lo mejor era tema para la semana pasada, si hubiéramos esperado a grabar el episodio 47, hasta el miércoles, en lugar de grabarlo el lunes, como siempre, uh -huh. pudiéramos a lo mejor haber platicado más sobre las elecciones en la semana pasada. Pero bueno, ya es como que noticia vieja, siento yo. Pero quería llevar este ejercicio nada más, aplicarlo a las elecciones y a ver si hace sentido o no. Tú me puedes juzgar después y a lo mejor puedes calificar mi intento de analizar la elección bajo esa lupa. ¿Sí? Okay. La calificación de medios tradicionales eh, los medios cubrieron a Clinton como si fuera un 4.5, o sea, utilizando ya la, el ejemplo Black de, Black de Black Mirror. O sea, como una persona muy calificada para ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Y a Trump lo calificaron como un 2.5. Eh, una persona sin calificaciones, un payaso y, y una buena herramienta para generar rating. Yo siento que los medios, en, en generalizando, Vieron y utilizaron los dos candidatos así. Y luego la calificación de medios nuevos. Facebook, por ejemplo, ha sido criticado en la semana eh, por no tener mejor control sobre las noticias falsas eh, que se comparten en su sitio. El problema de Facebook es que tú puedes generar una noticia falsa y le puedes dar promoción y si los que lo leen, creen en esa noticia y lo, y lo consideran como algo importante, lo empiezan a compartir. Otra cosa de Facebook y nuestras redes en general, espero, pero específicamente Facebook, es que el mismo Facebook va filtrando las cosas que a ti no te gustan. Pon tú que yo tengo, no sé, 300 amigos. Pero yo no veo información de mis 300 amigos de Facebook, sino yo veo información de de la gente a la que yo he dado like o los que yo tengo una interacción o sea, el mismo Facebook va filtrando mi información para que yo nada más vea cosas que a mí me gustan y pasa lo mismo con noticias ¿qué pasó, por ejemplo, en mi timeline de, de Facebook ante esas elecciones? Pues yo vi muchos videos, por ejemplo de The Daily Show, eh, cosas con Jon Stewart, cosas con, con Saturday Night Live, con eh, John Oliver, por ejemplo que se compartían entre mis amigos en Facebook eh, burlándose de Trump. En, en esa burbuja me muevo yo, porque Facebook ha decidido, a ti te gusta ese tipo de información, entonces esa es, es la información que te vamos a dar. ¿Y qué hace eso? Que tanto quien ve nada más cosas de Trump, como quien ve nada más cosas de Hillary, se vuelven mucho más subjetivos. Entonces, la calificación de los medios nuevos junto con la burbuja en el cual nos movemos nosotros, hace que no nada más nos vamos a, a informar sobre cosas que nos gusta, es exponencial. Lo vamos a ver tanto que ya empieza a ser nuestra realidad. Te tapan los ojos de la otra opción. Exactamente. Y luego la calificación de la gente. La gran mayoría de la población en Estados Unidos, y realmente en cualquier país, son 2.5%. Y como lo hemos visto en casi todos los países europeos, cuando la clase media pierde su fe en el sistema y acepta que son destinados más bien a ser 2.5 y en lugar de seguir luchando por ser arriba de 4, cuando eso pasa, se abre la puerta para que independientes, como, como vimos aquí con el Bronco, por ejemplo, aquí en el Estado, o como pasó en, en, en Gran Bretaña con UKIP, tuvo mucho éxito y por lo mismo toda la onda de Brexit. Y también abre la puerta para ideas extremistas, como por ejemplo Frente Nacional en Francia o la Unión Cívica Húngara en, en Hungría. Casi todos los países europeos en las elecciones, si regresamos dos años, han visto mucho éxito por partidos ya más extremistas hacia la derecha. Entonces, así como el sistema educativo no entiende a sus alumnos y el sistema político ni los medios entienden a su pueblo formado por 2.5 o menos que quieren trabajar o son forzados de tener tres trabajos para pagar la renta, que son hartos de la desigualdad, hartos de la inmigración y seguramente sienten que tanto los políticos como los medios se están burlando de ellos. O sea, la gran gran masa en Estados Unidos, esto, todos esos 2.5 ven cada vez más difícil el futuro. Y lo que quieren es trabajo y un trabajo bien pagado. Y sienten un desconecte total de Washington. Y, y obviamente yo no soy el primero en decir esto. Eso, eso se dice mucho y se dice por todos lados. Pero sienten seguramente un desconecte con los políticos que no entienden bien esa realidad que ellos viven. Y, y es una lástima que quien logró conectarse con ellos fue alguien como Trump. O sea, yo lo veo como un juego de calificaciones donde... Cada vez hay más diferencia, llevándolo otra vez a Black Mirror. Se crean sociedades muy, muy, muy diferentes y muy desconectados, donde los 4.5 o los 4 juegan por sí solos y la gran masa, que son los 2.5 o, o menos, cada vez son más desconectados de estos, pero los que gobiernan siguen siendo los mismos 4.5.
0: Pero Trump ya sabía que se tenía que enfocar en eso, y por eso tomó la persona del de racismo de la desigualdad de la inmigración ¿por qué? porque todos los mal llamados rednecks se iban a identificar con todas esas ideas y todas las propuestas de Trump porque todos esos son los del mar rojo en el mapa de Estados Unidos entonces yo creo que desde el principio, todas esas posturas y, y este, discursos de Trump, tanto de odio, de racismo. Todo eso fue una estrategia de algún tipo de asesor político de, de la campaña de Trump. Y le sirvió. Yo estoy, no estoy seguro, pero quiero creer que todo ese discurso racista fue para ganar esos votos del mar rojo. Todo fue por seguir una estrategia política.
2: Pero las elecciones en Estados Unidos a lo mejor no nos debería de preocupar tanto quién ha ganado en Estados Unidos, S sino qué podemos aprender sobre esas elecciones y qué implica para las elecciones que vienen aquí es que en si México. Sí nos, si
0: nos debe preocupar. O sea, mucha gente dice que ustedes que ni gringos son. Discúlpeme, pero pues toda la funcionalidad económica del país está, está relacionado con, con el dólar y el peso frente al dólar. ¿Por qué? Porque si sube el dólar de la manera que ya subió la semana pasada, uh -huh. Y si, no sé si vaya a seguir subiendo, se va a estabilizar en algún momento. Yo sé que nosotros nos vamos a adaptar a, 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 ese, a ese incremento. Pero pues la inflación aquí es lo que nos va a pegar aquí en México. O sea, por ejemplo, si el dólar está ahorita a 21 pesos, 22 pesos, al rato, no, no, no inmediatamente, pero en un rato, pues todo lo que tú compras en Estados Unidos, aquí en México, ya sea el pan, uh -huh. algún insumo de ese pan, es importado a Estados Unidos, ya sea el plástico donde se pone, o ya sea la madrecita como lo sierras, o ya sea parte de los ingredientes del pan, viene a Estados Unidos, el peso de ese pan va a subir por lo mismo que subieron los insumos sí. por el dólar, discúlpame no sé cuánto cuesta una barra de pan, pero digamos que cuesta 10 pesos, cuesta más Estoy dando ejemplos. Sí. Digamos sí. que cuesta, para que funcione el ejemplo y cerrarlo, vale 10 pesos. Okay. Probablemente, no sé, a finales de año o a, no, o a mediados del 2017, esa mm. barra de pan valga 16 pesos. Órale, 60% más. Pues no, o sea, lo estoy tirando al aire, pues. Sí. Valer 14 pesos. Mm. Entonces, la inflación, se, o sea, normalmente, ¿cuánto es al año? 2%. Yo cuatro, se verá 6%, 7%. Por
2: eso nos pega esa elección a nosotros. Sí, pero dice a lo mejor algo sobre lo que podemos esperar aquí en México. Porque si vemos sobre todo cuestión de medios, porque también se ha habido mucha discusión en la última semana sobre cómo podían se ser tan malos en sus predicciones, en, en, en las encuestas, etc. Porque cada uno daba lo que quería expresar. sí. Y no tenemos que meternos en eso. Y otro es cómo todos los medios, con excepción a unos cuantos pocos, eh, le apostaban a Hillary y daban toda la información a favor de Hillary. Cosa que también hemos visto en este país, donde hay grandes televisoras que le apuestan por un candidato y logran manipular a través de sus noticias a una gran masa que sigue consumiendo mucha televisión. Lo que vemos ahorita en Estados Unidos es que esto está empezando a cambiar y los medios tradicionales a lo mejor ya no tienen ese poder sobre la gente para poder manipular las elecciones. Y si eso pasa aquí en México, a lo mejor podemos esperar una campaña muy diferente en, en un par de años.
0: ¿Te acuerdas al principio, en un, algunos episodios del principio de nuestro podcast que dije, la gente ya está despertando? Sí. ¿Mm? La gente ya está despertando, ya está despierta, ya no cae. ¿A poco crees que va a ganar otro Peña Nieto? El hartazgo ya llegó a su límite y ahí está la consecuencia con Donald Trump.
2: Pero antes de calificar nosotros a nuestros vecinos, a lo mejor tenemos que tomar en cuenta que un poquito más de la mitad de la población salió a votar y de esa mitad, la mitad votó por Trump. Y de los que votaron por Trump, se dice que un poquito más de la mitad votó en contra de Clinton. Entonces, en realidad, solamente el 15% por ahí votó por Trump. Bueno, ¿en qué puedes concluir el episodio? Estuvo bueno lo de la subjetividad y la objetividad. Porque creo que fue algo a lo cual regresamos mucho en el episodio. Porque también hablando de las elecciones, obviamente, influye todo eso. Y leí algo hace unos cuantos días que me gustó mucho que decía que cuando mucha gente piensa lo mismo, ya es objetivo y ya es verdad. Y, y eso podemos relacionarlo mucho con, con lo que pasó en las elecciones. Pero hay algo también de las elecciones en Estados Unidos que quiero comentar, que es que la misma gente que se ofendió mucho por, por el discurso de Trump. Yo sí soy una de esas personas también. Yo no estoy para nada en acuerdo. Yo creo que él representa todo lo opuesto a lo que yo creo. Pero había mucha gente que también se ha burlado de él, de su pelo, de que se parece a una naranja. Y Hillary también cayó en ese juego. Y, y creo que el, el nuevo estilo político de ser simplista y, y de sacar trapos sucios del, del contrincante a lo mejor es el nuevo estilo político ya. O sea, que el, el discurso intelectual o el debate intelectual a lo mejor ya no va a existir en la política y se me hace una lástima. ¿Y qué va a pasar ahora? No sé, lo que pase. Lo que pase, pues digo, ya,
0: no, no podemos hacer nada. Nomás tenemos que adaptarnos a los cambios que vengan.
2: Ni modo. Sí, yo lo que pensé el día siguiente después de la elección es que cuando yo conocí a Obama por primera vez, hace unos 10 años. O sea, no lo conocí en persona, pero cuando me enteré de su existencia, cuando lo vi en la campaña para las elecciones del 2008 y lo escuché hablar, pensé, este hombre sí sabe de lo que está hablando. Y desde entonces, cada vez que lo escucho hablar, se me hace muy coherente, se me hace una gran inspiración, se me hace una persona buena. Pero ya después de 8 años de su presidencia, no sé si Estados Unidos es un mejor país. No sé si el mundo es un mejor lugar. Y eso es lo que yo me llevo. ¿Qué tanto al final del día importa si el líder es un patán, como yo considero a, a Donald Trump, o si es un hombre de, de mucha admiración como es Obama?
0: Siempre va a estar dividido cualquier conglomeración de gente.
2: Siempre va a estar dividida por alguna u otra razón siempre y con eso a lo mejor podemos cerrar este episodio y yo creo que va a pasar lo mismo que la gente va a tener opiniones a favor del episodio y en contra así es y es lo hermoso de todo esto es lo hermoso de todo esto y métanse en facebook facebook.com diagonal dos nombres comunes para opinar como diría Pepe de manera objetiva o de manera subjetiva sobre lo que platicamos aquí también pueden hacerlo en Twitter, donde estamos en 2, con número 2, Nombres Comunes, o por mail que es podcast.com.
0: Agradeceré su objetividad.
2: Que tengan buena semana y nos vemos en la próxima.